0: Olá, esse é o podcast Eu Natureza. Eu sou a Natália Manso e te faço um convite para nos reconectarmos à nossa natureza interna, descobrirmos juntos as sabedorias da Terra, desbravarmos caminhos possíveis rumo a um mundo mais bonito, reverarmos o solo, plantarmos novas sementes para uma vida em conexão com a Terra, escutarmos com o coração, fincarmos os pés no chão, Percebemos o corpo, o que os sentidos nos revelam. Imaginar caminhos para criarmos sociedades que sustentam a vida, resgatando saberes que sempre estiveram em nós, cultivando uma estada na Terra mais regenerativa e mudando as lentes que usamos para enxergar e nos relacionar com o mundo. Trago aqui muito do que me inspira, Estudos, práticas, abordagens, pensamentos que nos apoiam a fazer essa transição para uma nova era. Um caminho de ampliação da consciência, do ego ao eco, do individual ao coletivo, das partes para o todo, da mente ao coração. Uma jornada em direção à nossa essência e à construção do futuro que queremos. O que brota em você? que você quer ver nascer. Vamos imaginar e criar isso juntos? Com inspiração nos estudos do Budismo, Ecologia Profunda e Teoria dos Sistemas, o trabalho que Reconecta, criado por Joana Macy, nos ajuda a criar e cultivar habilidades internas necessárias para transformarmos a sensação de impotência e desesperança em ação motivada a serviço da vida. Como lidar com esses sentimento de tristeza, medo e culpa enquanto atuamos em benefício das transformações que desejamos ver, fazendo a transição rumo a uma sociedade que sustenta e celebra a vida? Como atravessamos momentos de crise e criamos resiliência interna para viver o colapso? De que forma despertamos e damos forma à nossa imaginação para criarmos o futuro que esperamos ver? Nesse episódio, converso com Lia Beltrão, que é jornalista, praticante budista, editora da revista Bodhisattva e facilitadora do trabalho que reconecta. Inspirada na visão desses professores, ela tem explorado dentro da sua própria prática e através do trabalho em grupo, uma área de interseção entre o mundo interno e a ação no mundo. É... Conta pra gente um pouco... Da, da, de você, do que você tem feito da sua relação com o trabalho que reconecta?
1: Então, eu sou jornalista de formação Eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco E, e é, desde a graduação eu acabei me envolvendo com projetos sociais Com a visão de transformação de sociedade e aquilo é, me marcou profundamente assim a época da faculdade é, é, quando esses questionamentos muito profundos assim sobre o meu papel na sociedade é, para além do jornalismo né mas dentro da minha condição social é, dos privilégios que eu tinha o que é que eu ia fazer com aquilo né então isso veio muito forte na na própria graduação e naquele mesmo período eu comecei a praticar dentro de um centro budista, que existe em Recife, é, que é o, o SEB, o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, fundado pelo Lama Santen, Lama Padma Santen, que é um professor brasileiro. E, coincidentemente, ou não, né? É, o meu professor ele tem uma visão muito é, ousada, muito... É, inovadora, assim, do, de como que a gente pode, na minha, perspe, na minha perspectiva, né? Como que a gente pode integrar a nossa prática espiritual realmente com a nossa sensação de serviço ao mundo. E essa, esse encontro desses dois mundos, né? Dessa pessoa que estava querendo achar seu lugar... É, dentro da sociedade, no sentido de servir a uma transformação E essa que é, olhava para o mundo interno a partir do budismo é, Tentando é, integrar a ação no mundo E o que eu estava descobrindo internamente Aquilo foi se encontrando né, nessa época E essas per essa pergunta, na verdade, nunca foi respondida né? Como que eu faço isso? Como que esses dois mundos se encontram? Aquela pergunta nasceu naquele momento Eu acho que define muito a minha ação no mundo até hoje E aí é, eu, né, isso, eu me encontrei com o budismo Eu tinha 20 anos Hoje eu tenho 35 Então faz 15 anos E só recentemente é, Porque eu sou editora da revista é, que é é um veículo de comunicação ligado a esse centro budista, que é a revista Bodhisattva, que foi fundada pelo meu professor também. Hoje eu sou editora dessa revista. E em 2018 eu estava à frente da edição, é, uma edição nossa especial sobre o encontro é, das visões sobre crise ecológica, crise ambiental. É, com o budismo, o que é que mestres budistas, professores budistas têm dito a respeito da crise que a gente está vivendo E eu tive que pesquisar, eu tive que é, ler e entender o que é que diferentes professores, além do meu próprio professor Que foi é, ativista, e eu considero ele até hoje um ativista olhando para essas questões é, Além dele, que outros professores e professoras é, no mundo budistas, né? O que é que eles têm pensado sobre esse tema, né? Que é tão difícil, às vezes, de abordar e integrar com a visão espiritual, assim. E aí, por causa dessa pesquisa, eu acabei encontrando a Joana Macy, Que é a pessoa que é, pariu, digamos, para o mundo. É, junto com uma, todo um grupo de amigos e de é, alunos também No processo, né? o trabalho que reconecta Essa metodologia é, que basicamente vai nos ajudar a encontrar recursos internos é, Bebendo da fonte do budismo, mas não exclusivamente né? O trabalho que reconecta usa também é, as visões da ecologia profunda e da teoria geral de sistemas Mas para mim, como eu estava Já imersa no budismo há muitos anos Eu via muito claramente Quão é, quão Perfeito Era a, a Trajetória, a jornada que a Joana Menci imaginou De tirar a gente de uma sensação de confusão De impotência, de raiva Com o que está acontecendo pelo mundo E levar a gente a servir Com o um coração lúcido Vendo de fato as coisas como são. Então foi muito emocionante para mim, na verdade, encontrar isso, porque, como eu disse, era uma pergunta que eu tinha há muito tempo. E ela tava, ela continua não respondida, mesmo no encontro com a Joana Macy, porque essas perguntas, elas, se elas se responderem, é como se elas brochassem a nossa ação no mundo. Então elas têm que continuar, né? Como que eu posso se viver melhor? Como que eu posso integrar mais ainda a minha visão? Como que eu posso ser além de bem e mal? Então são perguntas que ainda. Me movem, né? Mas no encontro com Joana eu fui vendo Uau, tem uma coisa muito impressionante nessa mulher Ela consegue estar tá 100% presente A tragédia do mundo Porque ela tá vendo a devastação Ela tá vendo o tamanho do problema Ela tá em contato com aquilo mesmo E ao mesmo tempo Ela tá dizendo Tem como a gente agir e agir sem ser a partir da raiva, tem como a gente agir com compaixão aqui dentro, tem como a gente agir com um olho não ingênuo, né, um olho olhando a verdade das coisas, então aquilo me marcou muito, assim, a própria presença dela, né, é muito é, impactante, assim, a... a a postura dela, a voz dela, a, a intensidade de estar tá profundamente ligada com o que está acontecendo, não está alheio, né? Que às vezes é o caminho espiritual dá essa falsa é, ideia de que a gente vai se ausentar do mundo e aquele ser não, ele estava totalmente imerso assim nas, nas dores, vendo realmente a extinção da espécie, a violência contra as, de, de pessoas contra outras pessoas, é, a poluição dos oceanos ao própria visão do antropoceno como um todo, né? Então, ela estava vendo aquilo. E, ao mesmo tempo, dizendo a partir da compaixão e dessa visão lúcida é possível, né? Então, aquilo me impactou muito. E aí, foi aí, por causa dessa reportagem, que eu entrei no TQR e decidi fazer uma formação, é, uma imersão de 10 dias no Chile. E, a partir daí, as coisas começaram a se mover muito nessa direção, né? Essas perguntas que eram minhas começaram... Comecei a... a a também levar para outras pessoas Que eu vi que era a pergunta De outras pessoas também, né Então eu comecei a facilitar oficinas e, e tenho investigado isso De várias formas assim Então essa foi a minha, minha Trajetória, né de, 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 Das minhas perguntas pessoais Para encontro com o TQR Foi mais ou menos assim
0: Legal, De um encontro hein? Um super encontro né? <risos> Com o trabalho e com a Joana é, sem dúvida, acho que quem se encontra Se apaixona, né? É, falando um pouquinho uhum. Do trabalho que reconecta Assim como você mesma trouxe, né? Que a Joana, como ativista é, Idealizou esse trabalho Num momento é, De colapso também E de crise lá na década de 70 é, Justamente Acho que como Um caminho possível aí de imaginar Como ela diz, essa grande virada, né? E agora a gente vivendo momentos Também continuamos né? Vivendo momentos desafiadores E parece que está tudo Desmoronando é, Como é que esse trabalho Nos traz talvez Esse outro olhar né? e, e esse lugar de De encontrar Essa compaixão mesmo no ativismo Porque eu vejo que é tão desafiador né Ainda mais para pessoas que estão Bem na linha de frente assim Como que a gente continua é, continua é, buscando essas mudanças, mas a partir de um outro lugar interno. né? Eu acho que o que eu percebo do trabalho que reconecta é muito isso também, né? dessa, dessa autotransformação, enquanto a transformação externa e do sistema também acontece. É, Explica um pouquinho assim como, como funciona né? o trabalho que reconecta e, e qual a importância que você enxerga desse trabalho ser feito hoje, né?
1: Principalmente uhum.
0: nesses momentos
1: que a gente está vivendo Sim, eu acho que tem duas coisas é, que eu considero bem únicas, assim do, Da metodologia que a, que a Jona May se desenvolveu Que eu acho, eu não encontrei em outros lugares, né? Então, é, eu vou, vou falar dessas duas coisas que eu acho bem importantes E a gente vai fazendo as relações com, possíveis com o que está acontecendo hoje, né? Tá. Então, a, a primeira coisa é que a, a, a própria gênese do trabalho que reconecta Ele nasceu mesmo é, dentro de um grupo de pessoas que estavam vendo o tamanho da tragédia, ou seja, os ativistas né, que normalmente carregam esse peso de saber mais do que o resto da sociedade normalmente tem acesso. né? Então, eles sabem o tamanho da devastação, sabem os números sobre a, o, a, as áreas queimadas na Amazônia, sabem o tamanho do, do problema nos oceanos, na, na morte, da vida marinha. Então, esse peso de saber é, tava lá nesse grupo que a Joana Mace se encontrou Em São Francisco na década de 70 Que especificamente era um grupo que estava se organizando Para lutar contra a instalação de uma usina de energia nuclear Nos arredores da cidade E, e esse pessoal, ele tinha, eles tinham entendido que aquilo era ruim Eles tinham entendido que aquilo era ruim Não só para a geração deles, mas para muitas gerações que viriam depois Por causa dos daquela indústria, por causa da né, da incapacidade, das, e eles viam a incapacidade das pessoas, tanto os que estavam construindo, quanto as outras pessoas da cidade, é, entenderem é, quão é, danoso aquilo era para todo mundo, né? Então, essa, essa esse grupo que via o que estava acontecendo... O que a Joana percebeu é que essas pessoas, ainda que tivessem essa clareza de ver exatamente o que estava acontecendo, elas estavam emocionalmente perturbadas justamente porque estavam vendo. Então, ela percebeu padrões de é, sensação de raiva, de é, vontade de destruir o outro, né? De, é, raiva também quando os outros não entendiam Aquilo que era colocado Quando os outros rejeitavam Quando os outros achavam aquele assunto chato Que é normalmente o que acontece Quando a gente traz né, para a mesa da família Um assunto como é, mudança climática Ou como racismo <risos> Ou como qualquer outro assunto Que precise ser falado Para a gente é, andar num sentido mais benéfico Tem aquele silêncio né, Do tipo, a Joana mesmo falava Que era como se a, um brilho é, desaparecesse do olho da pessoa é, tão pronto a gente introduzisse um assunto como esse, né, Sim. que é, chamava as pessoas para para responsabilidade e para ação, né? Então ninguém queria ser perturbado, mas é, ela ela percebeu essa raiva que existia e ela percebeu também uma tendência à sensação de impotência de que nada pode ser feito. E aí o que ela é, é, se propôs a trabalhar e as primeiras oficinas que a Jona fez, é, se fez se chamavam assim como lidar com o desespero. Então, basicamente, ela essa essa coisa de estar tá, né, sem sem norte, a sensação interna de estar tá sem norte, apesar de estar tá sabendo de ter os dados, de ter as informações de não saber como agir, ela trouxe aquilo para o mundo interno. Ela trouxe aquilo para uma visão de que a gente precisava gerar os recursos para lidar, para transmutar, para entender o que que essa raiva está comunicando, o que que essa sensação de impotência está comunicando. Então, o primeiro passo do trabalho foi esse, e ele está totalmente informado pelo pela prática budista dela, porque o que, que ela viu? Por exemplo, essa sensação que a gente falou né da, da sala de estar, quando a gente introduz um tema difícil e que as pessoas elas rejeitam aquele tema, ela foi vendo que, e essa é uma, uma visão que já revela a, o coração compassivo que ela tem, a visão ampla que ela já carregava naquele momento, porque ela entendia que as pessoas elas manifestavam aquilo que ela podia ser visto como apatia, Diante do que estava acontecendo né? As pessoas não, não queriam falar Sobre esses temas difíceis Que os ativistas traziam Que ela mesma estava trazendo é, Mas não porque as pessoas não se importavam Não é que as pessoas Não se importavam com o que estava acontecendo Não é que as pessoas não se importavam com as gerações futuras Não é que as pessoas não se importavam Com a saúde da terra E dos, dos, dos seres Não era isso É que as pessoas não tinham Recursos internos para lidar com coisas daquele tamanho Então é só a, a, a sensação de você ter que lutar com uma coisa tão grande Como uma indústria poderosa Pode fazer você desistir de sequer acessar aquele sentimento De lamentação pelo que está acontecendo Então ela foi descobrindo e, e estudando, observando nas pessoas Os vários mecanismos pelos quais a pessoa se torna apática, tem várias razões para a gente manifestar apatia E todas elas estão relacionadas a essa sensação de incapacidade de lidar com a dor do mundo Lidar com a, 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 o desequilíbrio, a, as, as ações nocivas estão caindo sobre os seres e a Terra, e que a gente parece não ter nenhum, ag nenhum agenciamento sobre isso. Então, ela identificou que era isso, que faltavam recursos internos, e ela foi trabalhar para a gente descobrir esses recursos internos. E o principal recurso aí, né, que é o primeiro grande ponto, a primeira grande descoberta do trabalho, é de entender que quando a gente, em um grupo, é, escolhe Entrar em contato com aquilo que a gente sente de dor, de desespero pelo que está acontecendo com o mundo E a gente vê outros seres também sofrendo pelo que está acontecendo com a Terra, com o mundo, com os seres Aquilo é um processo que ela chamou de desprivatização da dor E esse processo é transformador, porque na hora que aquilo vem à tona A gente percebe sem que ninguém nem sequer precise falar que o que está acontecendo ali é que Os seres, com com, porque eles Têm o coração compassivo Porque eles têm compaixão, porque eles estão é, De maneira é, Eles são inseparáveis Dos outros seres da própria terra E estão manifestando Essa compaixão através da dor Então a raiva a, o medo, a sensação de impotência que fazem a gente sofrer, na verdade, na visão da Jona Macy, isso está totalmente informado pelo próprio budismo, elas são apenas a aparência, a forma como a compaixão se manifesta. Quando a gente entende isso mesmo, quando isso vira uma experiência real para a gente, a gente vai transmutar a dor e a, o nosso coração compassivo vai se alimentando, vai aumentando, vai ampliando como se o coração se abrisse mesmo, né? Ela usa esse, imagem. Um coração que se parte em pedaços e e fica do tamanho do mundo, do tamanho do planeta, né? Capaz de acolher essa dor, mas entendendo que quanto mais eu olho para dor, mais eu entendo o poder da minha própria compaixão. Então esse é uma etapa super importante do trabalho, né? Uma fase foi por onde a Joana começou a tatear que é esse aspecto de através do contato com a dor A gente descobrir compaixão Então a gente vai descobrir isso não só na gente Mas nos outros também, né? Então a gente começa a ser mais hábil para ajudar as outras pessoas A enxergarem isso nelas também Veja a gente ficar perdido na raiva, entendeu? Olha isso aí que tu tá sentindo, isso tu, tu tem Porque teu coração é compassivo porque tu não está buscando só tua própria felicidade, tu se importa com os outros. Então gente, isso é um, um ponto super importante, né, do trabalho. Mas não é tudo, né? A gente, depois que a gente descobre esse coração compassivo, a ela convida a gente para uma outra etapa, que é como se ela integrasse. Isso também é super informado pelo budismo. A gente integrasse o aspecto da compaixão com o aspecto da sabedoria, é, que é Trazido especialmente Por essa noção que ela é, Coloca como incerteza A gente descansar na incerteza Ou seja Eu sinto A dor do que está acontecendo Pelo mundo Eu descubro que essa dor ela, ela, Eu sinto isso Apenas por causa desse coração compassivo que se entende Inseparável dos outros seres E eu me movo por causa dessa compaixão, é isso que me move para ajudar, é isso que me move para atuar no mundo, é isso que me move para beneficiar os seres. Mas o aspecto de sabedoria vem, dentro do trabalho que reconecta, da gente ter a, a visão cada vez mais clara e mais refinada de que, é, ainda que a gente se mova, para o benefício dos seres Para melhorar a vida dos seres de alguma maneira A gente nunca vai ter garantia Do resultado da nossa ação E isso a gente pode levar Tanto para um lado Que pode deixar a gente Um pouco desolado assim, tá, Então se eu não tenho garantia eu não vou fazer nada Mas por outro lado A gente pode descansar na certeza De que a nossa ação pode ter Efeitos e isso vai depender Do tanto que o nosso coração compassivo tá brilhando né, naquele momento pode ter efeitos que a gente nem sequer imagina que a gente não é capaz de alcançar que a gente não é capaz de é, projetar exatamente a gente é, é como se a gente tivesse num no espaço onde tivesse um monte de bambu um se apoiando no outro né? Essa é uma imagem que, que o próprio Buda usa para explicar a interdependência E quando um cai, o outro imediatamente cai Quando um se apoia, o outro se apoia E a gente está numa rede totalmente infinita de causas e condições Que a gente não consegue controlar Mas descansar em incerteza tem a ver com aproveitar Essa experiência de não poder controlar para potencializar ao máximo A nossa ação Para entender que ela pode ter um alcance Muito maior do que a gente Possa imaginar Então é como é, Para mim é muito libertador isso Porque é como se a gente é, De fato Entendesse o poder das pequenas Interações Como se a revolução que a gente Imagina, a mudança que a gente Imagina, ela vai acontecendo e tem uma ativista americana aqui eu gosto muito, que é a Adrienne Mary Brown, né? ela fala exatamente isso. A transformação que a gente imagina no nível, tipo, grande escala, ela vai acontecer por pequenas interações, com profundidade, as pequenas interações feitas com esse coração compassivo, e com essa visão de incerteza, de que a gente não sabe o que vai acontecer, mas a nossa aspiração, a nossa, é, toda a nossa energia Está voltada para que os seres não sofram, para que isso não aconteça. A gente não quer que aquilo aconteça, né? A gente sente a dor daquilo. Então, de um, de um jeito muito bonito, muito elegante, assim, a gente conecta a dor que a gente sente com o mundo. Com o um coração que é, se quebra em compaixão e com essa visão de incerteza na nossa própria ação, né? Então, essa é uma forma de descrever isso que a Joana Messi fala da espiral, né? da jornada que a gente faz é, com a nossa. Com, trans, transmutando a nossa própria é, dor e transformando ela em ação no mundo, né? Ação lúcida, ação não ingênua.
0: Nossa, isso é essencial o que você falou, né? Principalmente de descansar na incerteza. Acho que a gente. Estar tá vivendo exatamente isso, né? Ainda mais num, num período de transição, né? Em que nada mais vai ser igual e, e que, que novo é esse, né? Que futuro é esse? Então, a gente está vivendo é, momentos de, de grandes incertezas, né? E acho que esse é realmente um, um super desafio, assim, da gente continuar nessa ação. E é, também acho curioso porque tem muito um discurso... É, principalmente com relação à crise ambiental, climática e tal, de salvar a Terra, né? E o que ela diz é que né, a gente não salva a Terra, né? Acho que a gente se colocar no nosso lugar, percebendo a nossa interdependência, na verdade, a gente está, acho que, buscando salvar a nós mesmos, né? Então, acho que tem, tem essa questão também de se apoiar no, no poder do outro, né? Então, ver que a minha ação... Ela, não, ela não vai impactar tudo, ela não vai mudar tudo, mas tem muita gente fazendo, né, e, e acho que isso é muito forte também, né, no como uhum. que também a gente, através da, de, de práticas, bom, são várias, né, mas acho que principalmente da ecologia profunda, a gente entra também em outros lugares, assim, né, de, de conexão, como é que você sente isso?
1: É, essa, essa coisa que tu trouxe De salvar a Terra né? É muito interessante a gente é, Contemplar isso né? Porque não é, que, não é Que a gente de, Deva abandonar essa noção completamente Mas a gente pode Investigar melhor isso Porque dentro dessa perspectiva que o que a gente tava que a gente está conversando, né, que a partir da, da espiral do trabalho se a gente olhar com bastante atenção, é como se ela estivesse convidando, jornalmente estivesse convidando a gente a cultivar uma sanidade interna e essa sanidade interna ela vai se refletir é, no mundo. Então é como se a gente começasse a entrar num caminho onde é, a, a minha própria sanidade, a noção de eu cultivar um, um espaço interno é, De equilíbrio e de sabedoria dentro da dor por, pelo, né, que está ah, rolando no mundo Com os pés totalmente fincados no caos do mundo Se eu consigo fazer isso, isso é a própria cura do mundo né? E isso está totalmente alinhado com a, visão, a perspectiva da ecologia profunda e das, de outras tradições de tradições espirituais né? a Ecologia profunda é uma coisa engraçada Porque ela é quase Ela é, é meio ciência Meio espiritualidade né? Sim. Da forma como ela leva a gente A experimentar as coisas Então essa noção De que a gente está realmente inseparável Que a gente é o corpo da Terra A gente não é Por isso que é estranha essa noção de salvar o planeta Porque a gente é o planeta ah. A gente é o corpo da Terra a gente é o corpo da terra andando em forma de Lia, de Natália, de Pet, de, né, de formiga. A gente é o corpo da terra andando sobre a terra, né, ou voando né, no ar, na atmosfera terrestre, ou nadando nos, nos rios, nos mares. A gente não está separado. Então, a, aí fica ainda mais poderosa a prática espiritual, porque quando a gente entende que se a gente cultiva, no meio desse, lameado com esse corpo, a gente da terra, a gente cultiva sanidade interna genuína, isso é gerar saúde para a terra, isso é regenerar a terra também. Porque se, se, essa, se esse processo interno é genuíno e é conectado com o que está acontecendo, e aqui no trabalho é conectado com a dor que está acontecendo, com o sofrimento do mundo, é, naturalmente a nossa ação vai ser benéfica. Mesmo que a nossa ação seja uma ação apenas. Então isso dentro do budismo é, é colocado de forma muito bonita. Porque tem esse ideal do bodhisattva, né? Essa figura do bodhisattva que é trabalhado dentro do trabalho que reconecta também. E essa que é a figura dessa essa pessoa que ela é, tem a, a realização completa da realidade de como as coisas funcionam. Sabedoria completa Mas ela faz o voto De voltar para o mundo De estar tá no mundo e ajudar os seres Então se diz, tem umas histórias Dentro do budismo que se diz que Tem bodhisattvas que eles voltam Para viver uma vida na terra Para encontrar apenas uma pessoa E o encontro desse bodhisattva Com essa uma pessoa Vai gerar uma cadeia De acontecimentos inimagináveis Para o benefício de muitos outros seres então, isso é muito, é um alívio muito grande, né? A gente imaginar que a gente, tudo que a gente tem que fazer é manter essa mente sana com a disposição de encontrar os seres da melhor maneira possível que a gente puder e ajudar no que for. Então, a noção de ativismo, ela é definida dentro do trabalho Reconecta, ela é definida de forma muito é, pouco usual, porque o ativista na visão de jornalmente é qualquer pessoa que é, é parecido com o do Bodhisattva, qualquer pessoa que, que é, coloca os planetas e os outros é, como prioridade na sua vida. Eu estou aqui para servir, estou aqui para ajudar, estou aqui para manifestar a mente lúcia que eu estou conseguindo cultivar, né? É, e no, ao encontrar as pessoas, os seres o planeta No meu contato com as pessoas os seres, com seres do planeta Que essa mente possa transbordar para os outros né? A mente de amor, de compaixão e de, de sabedoria Então isso é, é é assim que ela define né, o ativo Então qualquer coisa, em qualquer coisa a gente pode botar essa mente né. Então isso é bem, é bem bonito, é bem libertador, eu acho
0: com certeza, e até porque não tem também um, um olhar de um, de um trabalho individual, de auto-transformação que seja auto-centrado, né? É o contrário, né? Uhum. É, com as recursos que eu tô trabalhando internamente, mas voltado também para o servir, né? Quando a gente... Acho que isso é que é muito uhum. bonito, né? Da percepção da nossa interdependência como, na verdade, não sou eu, né? O eu individual, uhum. separado, não existe mais, né? Essa ilusão é, né, cai por terra e aí na verdade a partir do momento que eu me transformo Eu estou transformando também né, é, outros seres e outros sistemas à minha volta né? Mesmo que eu não perceba, uhum. né, a gente está implicado aí um no outro né?
1: uhum. Exatamente, a gente vai migrando dessa, dessa visão separativa para uma visão onde a gente vai lidar exatamente como que está chegando. Se a gente entende essa rede de interdependência, a gente vai ficar menos seletivo também. Que é isso que reforça essa visão individual. Se a gente for de, definir o que é essa visão é, autocentrada que tu está falando, né é a visão onde a gente age apenas por nossas próprias preferências. Isso é ser autocentrado. Não tem, não tem nada ruim ter preferência a gente né Como eu estava falando, tem preferência por salvar o planeta Ao invés de destruir Mas a gente pauta toda a nossa vida Apenas por aquilo que a gente acha que é melhor Ou pior pra gente Apenas, sem considerar O que está acontecendo ao redor É como se a gente estivesse perdendo o contato Com essa rede de interdependência A gente está estreitando essa rede de interdependência E a gente está muito provavelmente é, Reprimindo as dores fazendo, né, com algum processo apático é, de autoproteção, a gente está tentando não entrar em contato com as dores que estão acontecendo ao nosso redor. Então, é, e é isso que define né, essa essa visão de auto-centramento, esse, esse mundo de preferências muito estreitas. Né, e às vezes a, a própria noção de autorrealização pode se desenhar assim. E nessa outra visão, a gente, se a gente está aberto ao que está acontecendo no mundo, se a gente está interessado de ver como que as dores se manifestam nas várias mentes, como que e também como que as soluções estão sendo geradas por vários seres, a gente tem esse olhar de curiosidade com o mundo. A gente é como tu falou, né? A gente e essa expressão é bem bonita. A gente se regozira no poder do outro. A gente tem poder pelo poder do outro. É, também quando as coisas vão bem E a gente aprende a é, absorver a dor do outro Quando as coisas não, não são tão bem E transmutá-las, entender que elas estão ajudando a gente Só a ver o tamanho da nossa compaixão A gente fica como se a gente ficasse poroso Ao invés de ficar um eu centrado, isolado A gente fica um eu poroso Não é que o eu desaparece, mas ele é atravessado pelas coisas E esse atravessamento é criativo, é potente e é naturalmente compassivo, porque a gente está em contato, né? Então não tem como não como ser descolado. É um pouco assim, sabe? Que eu entendo, assim, tô tentando colocar nas minhas próprias palavras, mas é, é assim que eu entendo o caminho, sabe? É como se a gente ficasse com o um eu mais poroso. A gente não precisa nem ter ansiedade de destruir esse eu, hum. porque... Ele é útil também, né? A gente vai se vestindo com as várias identidades e, dependendo das circunstâncias, a gente se manifesta como isso, como aquilo. Isso é útil também. É, mas a gente não perde essa porosidade do mundo, né? A gente é, que se manifesta como curiosidade, como humildade, para a gente aprender com as circunstâncias, com os outros também, né? Então, tem várias qualidades que vão Brotando no nosso, na nossa mente Por causa dessa porosidade Aí a gente Realmente vai tá perdendo a noção de ser separado né
0: Sim, e aí a partir disso né Você até já tocou nesse assunto né Da gente olhar para a dor e para o sofrimento Como algo que não é só né Individual, mas coletiva É a dor do próprio mundo né E quando a gente teme esse sofrimento Quando a gente bloqueia isso A gente também bloqueia né a compaixão Porque bem ou mal eles fazem parte ali do mesmo contexto, né? Assim, isso. Fecha o coração, né? Exatamente. Como é que. Porque Exatamente. a gratidão, ela é a primeira etapa, né? Do, do, do trabalho que reconecta nesse processo da espiral. Então, é, olhando para uhum. isso, qual a importância? Por que, que por começar com a gratidão,
1: né? Uhum. É, então, Natália, tu tá trazendo uma coisa, eu vou fazer uma confissão aqui. Pra mim é a... É, eu tenho uma tendência a entrar direto na dor. Eu faço igual a gente fez nos poucos anos. Talvez eu realmente vá entender a visão dela sobre gratidão daqui a um tempo, sabe? Uhum. Mas, é, o, que eu, o que eu entendo e o que eu vi acontecer né, quando eu é, conduzo os encontros e a gente vai... Vai conversando e fazendo os exercícios que estão nessa parte da espiral, é, é como se ela tivesse, como se esses exercícios, que são todos exercícios, né, para a gente entender, é, são exercícios que eles vão levar a gente a entender essa inseparatividade com todos os seres. É, essa noção de que, é, não só inseparatividade, mas uma visão muito é, bonita do milagre da nossa própria vida, né? de que a, e isso pode ser feito por várias vias na via da ecologia profunda a gente vai entender é, a partir da própria própria visão da ciência quão delicada é a vida na Terra né quão é frágil quanto que várias causas e condições muito delicadas precisaram se juntar a coisas químicas e físicas e temperaturas perfeitas é, se uniram para que a própria vida acontecesse, né? Então, essa é um, uma das vias para a gente chegar nisso que é, aqui está se dando o nome de gratidão, que é, na verdade, um maravilhamento com a nossa nosso próprio milagre, como espécie, como vida, né? Com o próprio nascimento da vida e depois o nosso desenvolvimento enquanto espécie. Então, a gente é como se ela, ela oferecesse para a gente uma visão ampla da nossa vida, sabe? É. Como se a gente, de repente, saísse de uma bolha muito estreita Onde a gente está vivendo 2020 E a gente tentar o trabalho a gente tentar tal vida A gente tem que comprar um carro a gente tem que fazer isso E a gente faz uma viagem É convidado a fazer uma viagem, uma jornada para entender o nosso lugar praticamente dentro do universo assim, E especialmente o milagre dele assim, A sensação de, de raridade De quase um milagre, né? então essa é uma das vias pelo pela via do budismo também tem outras formas de a gente se dar conta desse milagre né dessa desse presente que a gente recebeu que são os ensinamentos bem é, de entrada assim bem a gente chama de ensinamentos de fundação né? no, na, na tradição budista que são praticamente comuns assim as as várias linhagens e as várias às, aos, aos vários países onde o budismo se manifestou que essa noção de vida uma humana preciosa, de que existem causas e condições muito específicas para a gente poder ter esse corpo humano do jeito que a gente tem, com a capacidade de mente que a gente tem, e ainda por cima capazes de investigar a natureza da realidade, de investigar as qualidades da mente, de treinar as qualidades da mente. Isso é muito, muito raro. Então, aí a gente é como se a gente abrisse o nosso coração num regozijo, numa alegria, dizer, meu Deus, eu fiz alguma coisa muito uhum. maravilhosa para poder agora estar tá em contato com esses seres, para poder ter encontrado, por exemplo, a Joana Macy no meu caso, para ter encontrado o meu professor, ou para qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente, agora a gente se dá conta, uau, que coisa maravilhosa que eu encontrei esses professores, essas pessoas que são referentes na minha vida e que me ajudaram a ver além. A ver mais amplo do que a minha própria bolha estreita Então a gente se dá conta disso É uma etapa fundamental É um treinamento que a gente é, faz Dentro dentro do, do caminho budista mesmo né? Da gente olhar um por uma das, das qualidades Das vantagens que a gente tem que se regozijar Se a gente vai para o campo do ativismo É como se a gente transformar é, transformasse a noção de privilégio que a gente tem em serviço, porque na hora que a gente se regozija a gente tem vontade de servir então a gente não, né, e eu tô falando isso justamente porque é, eu entendo que muitas vezes a gente reconhece o nosso privilégio e ao invés de a gente se colocar numa posição ativa de responsabilidade de serviço, a gente se coloca numa, numa, num lugar de culpa, Total. né, e isso não ajuda em nada, tá totalmente contraproducente e não não vai melhorar as coisas né? E a gente tem essa tendência muito estranha Culturalmente Que a gente teria que iluminar juntos né? E sair desse lugar De ver que, como, como que as outras tradições Como que ah, outro, outros olhares Nos ajudam A ver essa sensação de milagre De raridade E aproveitar e dizer Uau, eu recebi tudo isso Agora como é que eu respondo De forma hábil né, que é responsabilidade Como é que eu ó, pego Esse presente que eu recebi, esse banquete Que eu recebi, e divido com os seres E compartilho com os seres E chamo os seres para sentar comigo E, e, e né, enfim De forma metafórica, é isso que a gente Deveria fazer, né, na hora que a gente Se dá conta disso Então se a gente investigar a fundo, a gente chega nesse lugar Né e, e, De é, Querer servir, então eu acho que essa fase Da gratidão ela está levando a gente a esse lugar, sabe? É como se fosse um aspecto da interdependência é, Onde a gente ainda não trouxe para dentro Não abriu a porta da dor De como a gente está completamente conectado com dor no mundo Mas a gente é, já entendeu é, o milagre Das causas e condições que nos fizeram estar tá no lugar que a gente está hoje Então, de certo modo, é como se ela começasse e abrisse a gente E dentro da perspectiva do ativismo A noção do privilégio e da responsabilidade Que a gente tem quando a gente vê isso Mas fazer isso de uma forma prazerosa Tem a ver com prazer Tem a ver com alegria Tem a ver com é a sensação de milagre, sabe? Tipo, eu tô em festa porque eu tô vivo hoje. E a Joana fala isso, né? Em vários vídeos dela. Tem que, que gerar no nosso coração esse fogo, assim. Tipo, eu estou feliz de estar vivo nesse tempo. né? Eu eu, eu eu sei do milagre do meu próprio corpo, da minha própria vida. Eu tô feliz de estar vivo agora, mesmo nessa pandemia 2020, porque eu tenho recursos para agir de uma forma melhor de para agir em benefício dos seres, para agir em contato com o que tá acontecendo, sem fechar os olhos para dor, nem me enganar em, em fantasias assim, mirabolantes sobre é, o que vai acontecer de bom e de ruim, né? Então é, essa essa visão ela, ela é super útil, né? Mas é como eu disse, eu tenho uma tendência a entrar mergulhar direto na dor, né? mas essa fase é super importante porque ela ela vai criando terreno para a gente abrir esse coração sabe na verdade é isso
0: nossa total. Foi bom que tu
1: trouxe que tu
0: e como ela diz né que a gratidão é um é um ato revolucionário né assim
1: isso uhum. de fato na sociedade capitalista a gente está grato pelo que a gente pra, pela nossa pelo próprio milagre da nossa vida isso derruba toda a, a engenhosidade, né? todo a, o maquinário é, publicitário para fazer a gente virar simplesmente não um ser humano, mas um consumidor. A gente consome porque a gente precisa se sentir completo. E essa visão de milagre, de gratidão genuína Faz com que a gente entenda que a gente já está completo Receber o banquete melhor que a gente podia né? <risos> Especialmente na nossa condição, no, no nossa, na nossa demografia né é, Pessoas que, enfim na, Nas minhas oficinas, pelo menos Que tiveram acesso à educação é, Que tiveram acesso é, a viagens, a livros A um monte de coisa e a mestres e há um monte de coisa que fazem com que elas Tenham uma responsabilidade muito maior, né Então é, Isso isso dentro da nossa Demografia específica é bem importante A gente é, se dá Conta, né, que a gente pode ser bem subversivo Quando entender que a gente já tem muita Coisa que ser grato Diminui Sim. o consumo e muda vários Padrões, né
0: Sim, e aí falando da, da Sociedade de crescimento industrial Né, e é, A gente estando vivendo nesse, nesse processo de transição aí desse paradigma da separação e para onde a Joana diz que é a grande virada né é, como é que a gente sai desse como é que a gente faz essa transição e sai desse lugar do como você falou do consumidor para o lugar do, da participação né ativa como é que a gente sai do egocentrismo e, vai pra, e, e começa a habitar esse senso de, de interdependência De pertencimento, né? A Terra, todos os seres É, é um super processo, né? A gente está claro, engatinhando Mas uhum. como fazer aí essa transição?
1: É difícil olhar isso é porque a gente tem uma tendência meio binária assim no sentido da nossa mente ela ela funciona como se a gente quisesse classificar as coisas entre é, o que a gente gosta e o que não gosta entre bom e ruim né então quando a gente olha a força do que a Joanna descreve como uma sociedade de crescimento industrial né ou a gente chama desse estágio né, tardio do capitalismo é completamente danoso é, e, e cego né, A essa rede de interdependência A gente claramente tipo Pode ter uma visão é, De que a gente tem que destruir aquilo uhum. De que a única solução É a destruição daquilo E aí é, Essa visão Ela é como se ela carregasse Toda a nossa energia Para é, se antagonizar Há uma coisa gigantesca, e não é à toa que a gente se sente estafado e cansado quando a gente está num trabalho de transformação social, transformação do mundo. Porque é como se a gente tivesse que sustentar esse, esse antagonismo o tempo todo. Então, o que eu acho que é super, que né, pode ajudar a gente nessa noção de é uma ação lúcida, é o que, é, dentro do trabalho que reconecta a focado como as três dimensões da grande virada, então ela fala que existe uma dimensão de ação de quando a gente percebe essa rede de interdependência a gente quer é, trabalhar para que, a proteção dos seres é, Para benefício que é, que é responder na verdade Ao nosso coração compassivo A gente quer estar alinhado com ele né Uma vez que a gente descobriu essa, essa compaixão Que mora na gente Que é natural e nata nós Na hora que a gente descobre isso A gente tem vontade de trabalhar É como se tivessem três vias de trabalho Então a primeira dimensão é uma dimensão de bloqueio A gente sabe que existe Um tipo de pensamento Que exclui os outros seres né? E a gente pode né, tipo traz isso tipo a força do capitalismo a visão do capitalista o paradigma econômico a sociedade de crescimento industrial a gente sabe que existe uma uma força motriz que vai devastando tudo e a gente se coloca para bloquear isso a gente vai vai ter uma ação é, para impedir que essas forças avancem ainda mais destruam ainda mais então qualquer ação é que seja de proteção, por exemplo, a áreas é, silvestres, a, reserva, a reservas indígenas, proteção dos direitos do tra, dos trabalhadores, qualquer ação que seja de bloqueio para impedir o avanço dessa, dessa visão de ignorância que exclui os seres, que passa por cima dos seres, né, que é, tratora os seres é, e o planeta, a gente vai bloquear. Então, esse é um tipo de ação. E é uma ação super importante Tem um outro tipo de ação é, Outra dimensão da, de, de ação é, Já lúcida Que não diz respeito a bloquear Essas essa, é, Essas ações de dano Causadas por essas visões estreitas Mas diz respeito A fazer Florescer outras vias Outras formas de viver outras formas de cultivar comida, outras formas de educar as crianças, outras formas de fazer ativismo, outras formas, né, as, as tais visões alternativas, mas que na verdade são as visões alinhadas com uma noção mais ampla de interdependência. Então, a gente pode também dedicar a nossa energia, a nossa ação para essa outra via, né? Tipo, agora eu tô é, descobrindo é, e me dedicando a, sei lá, publicar um livro sobre agricultura sintrópica. E o a, 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 e fazer pesquisas sobre como que uma visão de agro, agroflorestal poderia alimentar a humanidade inteira. Sei lá, a gente está dedicando a nossa vida, não a denunciar, por exemplo, o uso de agrotóxico, mas a provar ou a experimentar como que uma outra visão de, de cultivo é possível. Então, isso estaria um exemplo dessa segunda via, onde a gente favorece aquilo que está alinhado com a interdependência e faz aquilo via tona e se provar como possível. né Então, segunda via. E a terceira via, a terceira dimensão, diz respeito ao que ela chama de mudança de consciência, mudança de paradigma de visão. Porque Muitas vezes a gente pode estar tá engajado em, em ações de bloqueio, ou a gente pode até estar tá engajado em ações de benefício da Terra, mas pode ser que a nossa, a nossa visão é, não tenha mudado completamente. Sim. E dentro dessa, dessa perspectiva de, de mudança é, de consciência, está a própria investigação sobre... É, o a o poder da imaginação coletiva o poder da gente é, sonhar futuros mais amplos não só para gente mas para a própria humanidade a gente expandir nossa visão de alguma maneira sabe a gente não achar que a gente tá só antagonizando é nesse momento que tipo realmente está nascendo um mundo novo porque não diz respeito a gente lutar contra uma coisa diz respeito a gente independente do que está é, acontecendo, a gente sonhar alinhado com a visão mais, mais ampla possível de interdependência. A gente tá, não tá construindo um mundo novo para derrubar o anterior. A gente tá construindo um mundo novo porque esse mundo novo tá respondendo as, é, as demandas das pessoas, como elas são, os lugares onde elas estão. A gente tá alinhado, está conectado com o mundo. É isso que a gente tá fazendo. A gente não tá e, é, deludido E é, alucinado Criando uma outra coisa Ainda que ela seja favorável A gente está se conectando com, com A vida como ela é né? Então é isso né? Isso estaria dentro dessa terceira dimensão e quando a gente muda a consciência, aí a gente vai fazer as escolhas corretas em relação ao, ao florescimento, a gente vai é, se colocar como força de bloqueio, mas é como se a, 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 essa visão maior tomasse conta, a gente não tá mais numa luta, entende? A gente tá num tem um esforço, óbvio, mas não é uma coisa de antagonizar simplesmente. Né? Ela vai, a gente vai antagonizar quando for necessário, mas não é isso que é a nossa agenda, a nossa pauta. Né? Então, tem essas três formas de agir. A gente pode agir nas três ao mesmo tempo. A gente pode escolher e colocar a nossa energia em uma dessas dimensões, né? Por um tempo e depois mudar. E isso é muito libertador porque a gente consegue é, também se alegrar com as ações das outras pessoas. Então, poxa, eu não estou fazendo isso. Mas que bom que tem alguém que está fazendo isso. Isso é muito importante para o nosso mundo. Essas ações de bloqueio são muito importantes. Eu estou colocando minha energia aqui, nessa terceira dimensão. Mas eu estou muito feliz que tem gente que está colocando na primeira, na segunda. Ou vice-versa, né? Então, a gente né vai se complementando é, nessa perspectiva, sabe? Então, acho que é uma boa forma de responder essa, essa noção, né? De de antagonismo, assim a gente perceber que tem várias formas de a gente atuar para o mundo, assim para o mundo para um outro mundo, né?
0: Maravilhoso, até para a gente não também querer carregar tudo nas costas, né? E uma super autoresponsabilidade e de querer fazer tudo e atuar em todas as frentes porque tá é inviável também. né? E tanto também não uhum. achar que ó, né? Só negando ou só um ativismo Específico é essencial E não, né? A gente olhar que tem Isso que você Exatamente. falou
1: Exatamente Porque tem até uma espécie de competição né? Qual é O projeto que é mais Abrangente? Qual é o ativismo Que é mais sofisticado E mais inclui todas as coisas Ah, mas você fez isso, mas você não estava pensando Também em tal coisa Um exemplo muito claro, a gente estava falando de racismo contra pessoas negras, mas não tá falando de racismo indígena. Mas falar sobre pessoas negras é importante, o racismo indígena é também é importante. Então a gente normalmente a gente cai numa visão de crítica que é, enfraquece a própria coisa que a gente está querendo construir. Então essa essa noção das dimensões nos leva a estar tá num lugar onde a gente reconhece que tipo, tudo isso é importante. Qualquer ação que seja de bloqueio, qualquer ação que seja de florescimento, qualquer ação que seja de mudança de consciência, é importante. Não tem uma coisa que seja melhor. Né? E essa está totalmente alinhada com a visão da complementariedade, que tem muito a ver com os nossos tempos. A gente não vai conseguir construir uma voz uníssona é né? Uma coisa assim monocultura do ativismo Não é isso A gente é mais parecido com a floresta tropical Cheia de bicho e plantas é. Total Na sua diversidade máxima E todo mundo Tentando se alinhar De algum jeito a uma noção mais ampla De interdependência Que entenda a causalidade De forma um pouco mais profunda E tudo bem se a gente está falando Só do, não tá, é, inclui, fazendo uma discussão que inclui só o racismo contra mulheres negras E não inclui contra homens negros, não inclui contra indígenas Porque esse também é importante, é um pedacinho da diversidade que a gente quer construir Então a gente se, se alegra com isso, ao invés de ter uma, uma visão crítica Que é totalmente destrutiva para o próprio movimento, né? Então, de, de mudança De transformação de forma mais ampla assim. Então, eu entendo que as, algumas coisas são bem importantes Não é que não vai ter crítica Mas antes da crítica, a gente, uau isso, isso que essa pessoa tá, Onde essa pessoa está botando a energia dela É muito importante É raro São poucas pessoas que estão fazendo isso Então a gente tem que honrar os, As pessoas que estão abrindo o olho E vendo interdependência né? E vendo causalidade é Essa perspectiva que eu vejo Que ela traz, sabe?
0: Nossa, com certeza, para a gente não escorregar na, nessa, é, nessa dualidade e na culpabilização também, né no apontar dedos para o outro, uhum. né? que a gente, às uhum. vezes, acaba entrando nesse automatismo. E acho que você falou uhum. né da, da importância do, de construir o novo e da gente sonhar esse esses futuros né, juntos. É... E a, a, a Joana tem, tem esse livro Esperança Ativa, né? E ela fala desse lugar de não, não é que a gente está esperançoso, né? É, uma, é um outro tipo de esperança,
1: né? O que, que é isso? É, inclusive, ela teve bastante resistência de escrever esse livro com esse, com esse título, né? De colocar esse título no livro. Porque ela dizia agora, o que, que vão pensar de mim? Porque durante toda a minha vida, eu disse que a, a esperança era contraproducente, né? Então, os argumentos dela eram de que é, se a gente é, cultiva essa esperança de que o mundo seja melhor, isso pode, por exemplo, né? Isso pode nos colocar num lugar de inércia, de não atividade, né? Porque, enfim, a gente... E basta nossa aspiração de que o mundo seja melhor que está tudo resolvido. Isso é um extremo. O outro extremo é a gente ficar achando que a gente já perdeu, que não tem como reverter, por exemplo, mudança climática Não tem como parar a força do antropoceno. Não tem como é, diminuir a, a, as temperaturas ainda que a gente queira e que pare tudo, que pare de queimar combustível fóssil já a gente já está um trem de governado descendo do barranco e não vai ter, não tem como As duas Visões, né, isso Tá bem explicado dentro do Do, do da própria Espiral, do trabalho que reconecta Elas são improdutivas, elas nos fazem Sentar no sofá e dizer Bom, eu espero que o mundo seja melhor e bom Eu não vou fazer mais nada também porque O apocalipse já é garantido Então, ela sempre questionou esse lugar é, dessa, Desse Esperar, né Uhum. É. E aí quando ela foi convidada a escrever o livro Ela disse que ela viveu uma pequena crise Isso o que é que vão pensar de mim Depois que eu, né, fala isso Mas justamente o que, ela, o que ela traz Com a visão de esperança ativa é, Na verdade Diz respeito Mais a A gente as colocar as nossas aspirações mais elevadas, e as aspirações aqui têm a ver com o processo de imaginação de um futuro possível é, em prática. Então, é, diz, se diz né que a nossa crise atual, ela diz a respeito mais é uma crise de imaginação do que de qualquer outra coisa. E agora, nesse período de pandemia, tem muitas pessoas que estão falando que o que a gente vai ter que construir isso é um trabalho individual também, é, isso tem que ser feito coletivamente mas isso tem que ser feito é, individualmente também, né, tem um exercício muito, uma, uma etapa do, do trabalho de Reconecta que diz respeito a essa conversa com os seres do futuro, a gente como que imagina que tem um ser que, sei lá é, vive da, no, na, no planeta Terra daqui a 200 anos. E o que é que esse ser nos falaria? Quando a gente se pergunta isso, a gente tenta ouvir de alguma maneira, usando a nossa imaginação, que a Joana chama de imaginação moral, a gente é, vai despertando e dando forma e cor e textura e palavras para a nossa... É, é, Para o nosso desejo mais genuíno De que esse ser que a gente nem vai conhecer Que vai nascer daqui a 200 anos no planeta Terra Que ele seja feliz Que ele esteja bem Que ele esteja comendo comida saudável Que ele esteja vivendo num, num planeta é, Onde a inclusão está acontecendo Onde a Terra está regenerada Então todas essas é, tudo que a gente possa imaginar E aí a, a imaginação pode correr solta é, isso vai informar a nossa própria ação. Então, tem uma. É, eu sei que tu perguntou da Joana mesmo, mas eu vou dar um exemplo que pode ilustrar, trazer uma outra referência que pode ilustrar bastante esse, claro, essa sim. essa perspectiva, que é, é essa, essa ativista que eu já comentei aqui antes, se chama Adrienne Mary Brown. Ela fala da. Ela é norte-americana, negra, doula. É, e ela trabalha com é, grupos de, de ativistas e baseado um pouco na, na visão de que é, a gente, um, um grupo de ativista por exemplo, ele é um microcosmos dos traumas que a gente sente pelas dores do mundo, assim, né? Que a gente vive porque, por sentir as dores do mundo. Então, ela trabalha de forma bem radical em como transformar o trauma coletivamente e, ao mesmo tempo, depois de transformar esse trauma, na medida que a gente vai transformando esses traumas compartilhados, essas dores compartilhadas, a gente poder imaginar esses, esses novos mundos, né? Então, ela trabalha na perspectiva de ficção mesmo, de, de tipo criar histórias imaginar futuros possíveis. E uma referência muito importante para ela é uma autora negra chamada Octavia Butler. Não sei se você conhece. Mas ela, basicamente, ela é uma, era uma autora negra, já faleceu, uma autora negra norte-americana que, é que publicou muitos livros de ficção científica onde os personagens, é, os principais personagens na, nas ficções dela é, eram personagens que naquele tempo onde ela viveu, as décadas de 50, 60 nos Estados Unidos e ainda hoje, é, ocupavam lugares subalternos. E dentro das ficções dela ocupavam os lugares de destaque. Então, tipo, tem uma nave espacial e quem está comandando essa nave espacial é uma mulher negra. Muito antes dessa discussão é, sobre o feminismo negro está em pauta Como está hoje né? E ela tipo permeou a mente é, Através dessa ficção De toda uma geração E o impacto que ela causou No imaginário das pessoas Com esses personagens Sem pautar o racismo ou o machismo De forma explícita Mas simplesmente mostrando que era possível Mesmo que fosse dentro De um ambiente de ficção científica Que aquilo acontecesse né, E que as relações de poder se transmutassem e fossem mais lúcidas, melhores, né, assim, mais alinhadas com a interdependência, só isso já era revolucionário. Então, a Adrienne Mary Brown, ela defende que os grupos de ativistas, eles deveriam usar o poder da ficção, deveria imaginar, deveria escrever sobre esses futuros que a gente quer construir dentro da pegada da ficção. Não é que a gente vai fazer um planejamento, é muito diferente do planejamento. A gente vai só soltar nossa criatividade, junto com as nossas aspirações e com as nossas visões de mundo. Então, é muito legal fazer esse exercício, né? e o trabalho que a Reconecta favorece isso. Tem várias práticas, vários exercícios que... É, é, estimulam a gente a escrever, né? Tem uma que chama Carta do Futuro, você escreve como se fosse esse ser de 200 anos escrevendo para você mesmo agora. É, e a própria Joana diz que ela, de vez em quando, ela fala com esses seres do futuro. Do tipo, ah, e aí? O que, é que vocês acham que eu devo fazer agora? para que o futuro de vocês exista e seja lindo, né? E seja maravilhoso. Então, essa essa fase do trabalho eu acho muito é, potente, assim, muito... É, é, traz um frescor que normalmente a gente não tem quando a gente pensa em transformação de mundo assim né a gente pensa mais em, em combate em luta em planejamento também em pesquisa mas aqui é não aqui é a gente está simplesmente soltando as amarras assim do, né da criatividade e imaginando então eu costumo dizer que eu, eu meu depois que eu comecei a, a sacar assim, A importância dos seres do futuro eu vou escolhendo o meu Instagram e as coisas que eu salvo, né? É, como se fosse assim. Isso aqui é o futuro. Uhum. Tipo, a Greta Thunberg atravessando num veleiro da Europa para os Estados Unidos. Isso é o futuro, né? É, um, um, os brancos nos Estados Unidos é, protegendo os negros numa fila. Isso é o futuro. É, a, a primeira ministra lá da Nova Zelândia fazendo as escolhas que ela fez isso é o futuro. Então a gente vai construindo o futuro, isso está acontecendo agora, mas a gente é como se a gente ficasse fizesse um exercício, uma prática de é, ocupar o nosso imaginário com referências amplas, com pessoas que estão pensando na interdependência de forma mais completa. Mais é, expansiva Mais inclusiva né? E aí a gente vai começando a acreditar Que é possível É possível, são escolhas né? Essa, Tem muita gente já fazendo isso Aí volta para coisas das dimensões né? A gente vai Se alegrando com as escolhas Que várias pessoas estão fazendo Em diferentes dimensões Porque a gente entende que o futuro é construído daquilo né? A gente vai saindo Dessa tanto da noção de, ah, vai dar tudo certo, eu posso descansar, quanto da noção de que o apocalipse está garantido. Não está garantido. Se tem uma menina de 16 anos que sai da Europa para é, os Estados Unidos de veleiro, e isso aconteceu, né? Então, não posso dizer que eu... Que, em que momento a gente ia achar que isso era possível, que todos, os olhos de todo mundo iam estar voltados para aquele acontecimento, né? É, e isso aconteceu no nosso mundo Tem várias coisas incríveis que estão acontecendo Também, né? Ao mesmo tempo que Essa desgraça todinha Junto, né? Então, da extensão da extrema direita tal Então a gente pode Pode, né? Moldar, assim, a, a nossa a Direcionar a nossa, nosso potencial imaginativo Senão ele vai ser drenado Por visões apocalípticas né? Por distopias que a gente tá cheio de distopia, então é melhor que a gente pense em coisas mais amplas. Nossa, é essencial.
0: Total. O poder das narrativas aí, das histórias, né? Que a gente Isso. se conta, que contam pra gente que a gente acredita e que a gente repete também, né? E... Uhum. Uhum. e aí, claro, aquilo que a gente acredita é o que
1: a gente também vai reproduzir, né? Então, uhum. entendo que a <risos> Walter disso... Benjamin! É... Walter Benjamin que dizia, né, a barbárie, ela nasce quando a gente para de contar histórias, né? a gente para de contar histórias, histórias que de sentido, histórias que tenham um sentido, as histórias que têm sentido, eu não tenho outra maneira de explicar, são as histórias que consideram a interdependência de forma ampla, né, então é isso que a gente vai ter que fazer, assim, isso é bom de fazer independente do final, se vai ter final feliz, se não vai ter final feliz, não importa, a gente tá treinando essa, essa mente mais ampla, né, e isso é treinar a sanidade, e é a sanidade que a gente precisa no nosso mundo, então não tem outro caminho, né. Maravilhoso, poderia ficar horas
0: aqui Conversando com você Porque eu acho que todos esses assuntos né, Nos trazem muitas referências pode falar de muita coisa né Então é muito bom
1: assim. ah, Muito obrigada Muito bom Não, assim, Natália, eu que agradeço Eu fico bem feliz que você está Com essa iniciativa é, Do podcast que está nascendo né Já teve um, um, Alguns episódios com Começou com algumas pessoas e acho que é um tema é, super importante Da gente trazer é, para esse tempo de agora, né? É, uma, é um jeito da gente ativar essa imaginação moral é, Da gente ter outros recursos, outras, outros conteúdos Trazer pessoas que estão pensando, é, incluindo essa visão mais ampla, né? Da interdependência, de alguma maneira, assim eu vejo a tua iniciativa desse modo, assim, espero que dê excelentes frutos para ti, para as pessoas que vêm, é, e para quem vai ouvir também.
0: Obrigada, querida, e você também. Agradeço muito aí por ter participado, aceito o convite, e por todo o trabalho que você tem feito também aí de, de consciência, de transformação em vários níveis e também, claro, com o trabalho que reconecta e com o budismo. Muito bom poder estar tá acompanhando aí um pouquinho. <risos> Obrigada. Estamos juntas.